0: Herzlich willkommen bei der nun schon zehnten Folge von The New Work Times. Wir sind wieder mal zu zweit im Gespräch mit Paul Wiegand. Hallo, Paul.
1: Julian, wer hätte gedacht, dass wir es mal auf zehn Folgen bringen? Unglaublich. Hi.
0: <lacht> Richtig. Hi, Paul. Grüß dich. Ich bin, äh, Sie, Sie werden so schnell groß, oder? Und dann, zack, sind Sie aus dem Haus und ja, Mensch.
1: Ja. Wie ist das dann? Ist, wenn, ab der 18. Folge haben wir keine Kontrolle mehr, ne? wenn das äh, wenn das die Konsequenz ist.
0: Ja, ab der 16. Folge darf unser Podcast schon Bier trinken und, und Roller fahren. Ja. Und äh, ab der 18. Folge, ja, dann weiß ich nicht, dann, dann wird er langsam, äh, dann, dann studiert er vielleicht, man weiß es nicht so genau, oder?
1: Ja, stimmt irgendwas. wird, sehr, sehr, wird,
0: wird, wird, wird wahrscheinlich ein sehr intellektueller Podcast werden. Stimmt,
1: ja. Also demnächst Bestimmt. wird's exzessiv, definitiv. Ich sehe es schon kommen.
0: Ah, Jo, stimmt, stimmt, stimmt. Tja, gerade noch mit der Trommel um den Baum gerannt, ne? Und jetzt sowas schon. Und dann, ja, wir werden mal einfach sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ähm, also ich bin auf jeden Fall stolz, dass wir jetzt halt schon äh, gute zehn Folgen geschafft haben und quasi mehr oder weniger am Stück letzte Woche ist das Ganze im Weihnachtstrubel etwas untergegangen. Da haben Richtig. wir eine Folge mal ausgesetzt. Richtig. Aber ja. ansonsten sind wir wirklich gut dabei.
1: Absolut. Und wenn man aussetzen darf, dann zu Weihnachten, damit wir die Leute da nicht mit äh, zu nervigen Gedanken von den Familienfeiern äh, äh, abhalten oder von den Feiern in, in kleinem Kreis, wie es, wie es jetzt äh, leider sein muss.
0: Ja, ja. Das finde ich auch. Und ich meine, so ein zehntes Jubiläum quasi zum Jahresende ist da auch, ist da auch äh, ein schöner Moment.
1: Timing, Baby. Absolut perfektes ja, absolut. Timing. Richtig. Ja. So ist es.
0: Paul, Timing. Ähm, wie war wie war deine Woche? Was ist passiert? Was was also beziehungsweise wir können eigentlich über, über zwei Wochen jetzt. Ja, reden wir
1: reden wir über über zwei, weil ähm, es jetzt auch etwas ruhiger wurde und es waren natürlich die Weihnachtstage dazwischen. Somit ist gar nicht so viel äh, Aufregendes passiert, was äh, Business etc. angeht.
0: Mhm, Aber okay.
1: ähm, vor Weihnachten hatte ich relativ viel zu tun ähm, in der Firma um die ersten Wochen und vielleicht Monate des neuen Jahres zu planen. Und zwar konkret, ähm, wie man die Zeit übersteht, solange ähm, Covid-19 uns äh, im, im Griff hat. Ähm, man muss da viel improvisieren und einfach auch schauen, dass es Controlling-mäßig oder auf gut Deutsch gesagt, äh, äh, dass das liebe Geld äh, noch reicht, ohne dass ähm, es größere Konsequenzen hat. Und, ähm, das muss natürlich alles geplant werden und damit waren wir viel beschäftigt und die Umsetzung dessen folgt dann im neuen Jahr. Dann habe ich gesagt, dass ich mir ähm, Gedanken machen werde, ähm, was so die nächsten Schritte für unseren Podcast sind. Ähm, mhm. Dazu habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, da können wir bei Gelegenheit drüber sprechen, ähm, genau. Mit wir
0: Podcast darüber sprechen oder wollen wir das außerhalb des Podcasts äh, besprechen?
1: Ach, das ist mir relativ, ist mir relativ egal. Das ist jetzt auch nichts Dramatisches. Somit, äh, wenn es, irgendwie passt, dann, ähm, dann passt es. Ähm. Vielleicht, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir ja entweder am Ende dieses Podcasts einen Vorausblick ins neue Jahr wagen werden oder spätestens äh, im ersten Podcast im neuen Jahr. Und vielleicht baue ich das da mit ein, weil es dann ja auch um um die Zukunft und um die Weiterentwicklung von uns geht. Ich glaube, da wird das ganz gut passen. Gut, dann verschieben wir das da drauf. Genau. Und dann habe ich sowas ganz Verrücktes gemacht in dieser schönen, ruhigen Zeit, wie ähm, etwas mehr schlafen, mich äh, erholen und äh, ja. gar nicht so viel machen. Ähm, spazieren gehen, gut essen. Ähm, ja,
0: Aber ganz ich finde, verrückte
1: das Sachen. Rock'n'Roll eben.
0: Absolut, absolut. Aber ich finde, das ist eigentlich auch genau das Richtige für diese Weihnachtszeit. Vor allem ähm, gerade jetzt, wo eben dann jetzt sowieso nicht mehr so viel passiert, einfach mal alle fünf Grad sein lassen und ein bisschen entspannen. Mhm. Und mhm. Äh, dadurch entwickeln sich ja manchmal auch schon wieder neue, neue ja. Sichtweisen aufs große Ganze.
1: Absolut. Ich ähm, denke, dass es auch einen Sinn hat, warum ähm, um diese Jahreszeit äh, egal in welcher Kultur man lebt und in welcher Religionszugehörigkeit ähm, eben Feste sind wie Weihnachten oder ähnliche. Also ich denke, das hat sich einfach über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende bewährt, dass man als etwas ruhiger angeht, ähm, mit, mit Menschen zusammen ist, die man mag, mit seiner Familie ähm, und äh, ja, vielleicht reflektiert und dann ähm, Energie fürs neue Jahr tankt. Ich denke, dass, das hat sich bewährt und es ist gut so, dass es genauso ist.
0: Das heißt ja auch Besinnlichkeit und die besinnliche Jahreszeit, ja, so ist es zur Besinnung kommen.
1: So ist es genau.
0: Schön. Ja, meine äh, letzten zwei Wochen waren doch etwas turbulenter, als ich ursprünglich dachte. Mhm. Ähm, ich bin nämlich auch eigentlich davon ausgegangen, dass ich es jetzt gemütlich ausklingen lassen kann, ein bisschen mhm. reflektieren kann. Das war ja auch äh, mein 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 Wunschgedanke nach unserer letzten Folge dem ich jetzt so noch nicht ganz nachgekommen bin. Aber ich habe ziemlich spontan die Idee für ein Projekt gehabt. Und zwar, du weißt ja, ich bin in Wien mhm. und äh, lebe ja schon seit längerer Zeit in Hamburg. Und in Hamburg gibt es eine ganz, ganz tolle Organisation, die heißt Viva con Aqua. Davon hast du mit Sicherheit schon mal gehört, oder? Absolut, ja. Genau, gegründet oder mitgegründet von Michael Fritz. Ähm, gilt sich grundsätzlich darum, dass sie unter dem Slogan Water is a human right dafür sorgen, dass auf der ganzen Welt Wasser in Trinkwasserqualität zur Verfügung gestellt werden kann, dass sie, dass sie dafür Brunnen bohren und auch so sanitäre Einrichtungen in Entwicklungsländern etc. Okay. bauen und zur Verfügung stellen. Und ich finde das Ganze ein ganz, ganz tolles Projekt, was ich schon seit ja bestimmt sechs, sieben Jahre begleite, aber ich habe noch nie so richtig aktiv was dafür gemacht, außer okay. ähm, diese Aktionen und die kennst du sicherlich auch. man kann ja Wasserflaschen von von VivaCon aqua kaufen am, am Flughafen zum mhm. Beispiel in Hamburg äh, ganz bekannt und mit jeder gekauften Flasche, die in diesem Viva Con Aqua branding ist, ähm, wird gleichzeitig ein ein kleiner Prozentsatz an die Organisation gespendet. Das war so bisher immer meine mh, meine Beteiligung an dieser an diesem Projekt. Ja. und vor ich glaube, vor zwei Jahren hat das Miniatur Wunderland, die ja sowieso, also das Miniatur Wunderland in Hamburg kennst du auch, Paul? Ja, ja, kenne ich. Okay. Für die, die es nicht kennen, das ist die größte Modelleisenbahn-Welt äh, und Landschaft der Welt äh, mit einer unglaublichen großen Fläche, auf der die Züge da umherfahren in, in sehr äh, detailverliebter Umgebung. Und das Miniatur Wunderland ist für seine Kreativität bekannt. Die haben auch einen, einen Flughafen gebaut, wo Flugzeuge auf einer Start- und Landebahn äh, losfliegen und, 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 und äh, wieder ankommen und sowas. Ähm, und so kreativ wie das Miniatur Wunderland ist, sind sie hingegangen und haben entlang der Startbahn Viva Con aqua Flaschen mit einem gewissen Füllstand hingestellt. Und wenn man jetzt hier so eine Flasche hat, ich habe jetzt gerade tatsächlich eine neben mir stehen, weil ich ja auch ab und zu mal was trinke. Ah, jetzt habe ich nichts zum Anschlagen. Also, mal hier. Dann hat hier einen gewissen Klang. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, das hat man, glaube ich, gehört, hoffe ich.
1: Man hört es, ja.
0: Um, und die haben die Flaschen mit einem verschiedenen Füllstand gefüllt und dadurch äh, die Flaschen gestimmt und diese Flaschen parallel zur Startbahn aufgestellt. Dann ist ein Flugzeug gestartet, auf, deren, auf dessen Flügel ein kleiner Weihnachtsmann saß mit einem, ich weiß bis heute nicht, wie es heißt, so einer, so, 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 so ein Klöppel, ja. ja. Und, ähm, so ein Drumstick eigentlich. Genau, und ich, ich weiß tatsächlich nicht, ich habe es tausend, Klöppel ist, glaube ich, das, das, so würde ich es beschreiben. Ich weiß nicht, wie, es, wie, wie man es sonst beschreiben könnte, dieses Teil. Ähm, auf jeden Fall ist dieses Flugzeug dann gestartet mit dem Weihnachtsmann auf der Tragfläche und an den Flaschen vorbeigefahren, die verschieden gefüllt waren. Ähm, und dieser Klöppel ist an die Flaschen angeschlagen, hat eine Melodie ergeben. In dem Fall war es dann jingle ja äh, Großartige Aktion, die ich vor zwei Jahren oder wann es halt war, es ist auf jeden Fall schon eine Zeit her extrem gefeiert habe, weil das einfach wieder so genial gemacht wurde vom, vom Miniatur Wunderland mit mhm. einfachen Mitteln, einfach was Tolles schaffen. Ähm, haben sie wirklich, wirklich großartig gemacht. Und hier in Wien habe ich ja mit dem Riesenrad auch ganz gut zu tun. Und dann stand ich davor und dann kam mir so der Gedanke, hm, sowas in der Art könnten wir doch hier auch machen. <lacht> und dann habe ich kurz zur Hand einfach mal den Michael Fritz auf Instagram angeschrieben, hat mir dann direkt seine Kontaktdaten gegeben, ja. habe ich ihm angerufen, unsere Idee gepitcht und äh, dann haben wir halt alles in die Wege geleitet, die, die Wasserflaschen organisiert, die entsprechend gefüllt, ähm, ein Podest gebaut, wo die alle draufstanden, wir haben die, die Riesenradgondel modifiziert, dann Gestänge dran gebaut, wo dann ein Weihnachtsmann drauf saß, auch mit so einem Klöppel, und äh, das das war letztendlich, also es klingt so einfach. Ich stelle es <lacht> mir unglaublich
1: cool. äh, schwer vor. Musstest du die selbst stimmen? Also musstest du selbst dafür sorgen, dass du, dass die Flaschen den richtigen Ton ähm, erzeugen?
0: Ja, ja, wow. natürlich. Also das, äh, ich habe das austariert. Mhm. Da war jetzt mir allerdings ein kleiner Fehler unterlaufen, der letztendlich das Projekt. Der, der, der dem Projekt die komplette Authentizität gestohlen hat, leider. Also ich, man hätte es so machen können, dass es wirklich die Melodie ergibt, ja, mit den, mit den, äh, also durch dieses Vorbeifahren des, des mhm. Weihnachtsmanns, der dann die Flaschen anschlägt, ähm, und ich habe die Flaschen quasi gestimmt und ich habe das alles austariert anhand von mhm. fünf Flaschen und dann bin ich davon ausgegangen, dass alle Flaschen gleich sind. Ähm, hat sich aber herausgestellt, dass es wohl verschiedene ja, augenscheinlich sind es die gleichen Flaschen, aber ich schätze mal einfach, dass sie eine andere Dichte haben vom mhm. Glas, es also einfach ein anderer mhm. Quarzsand oder sowas für verwendet wurde. Und manche konnten einfach nicht richtig gestimmt werden. Das haben wir aber dann erst vor Ort gemerkt, als wir dann 60 Flaschen entsprechend füllen wollten mhm. und mussten halt dann improvisieren. So nicht richtig gestimmt die
1: werden, weil, die, weil der Ton variiert hat von Anschlag zu Anschlag?
0: Also wenn du das die gleiche Füllmenge an Wasser reingemacht hast, dann ja. hat die eine Serie an Flaschen richtig geklungen und die andere falsch.
1: Ah, okay, ja. Obwohl gleiche ja. Menge Wasser drin ja, ist. Und dann ja, haben ja. wir jetzt im
0: Nachhinein ja. auch die Flaschen gewogen, leer. Hm. Und dann war halt die eine Reihe war irgendwie 500 Gramm schwer und die andere war 600 Gramm schwer.
1: Ja, gut, logisch. Äh, Im ah, im leeren Zustand. Ja. Ne? Ja, und, und
0: da haben wir es dann einfach vor Ort nicht mehr innerhalb der Zeit, die wir hatten, wir haben bis drei Uhr morgens gefilmt, mhm. haben wir es nicht geschafft, ähm, die Flaschen alle korrekt zu stimmen, mhm. äh, was einfach ein Fehler von mir in der Vorbereitung war. Und dann haben wir uns dazu entschieden, die Flaschen wenigstens im Takt, äh, letztendlich hat sich herausgestellt, halbwegs korrekt hinzustellen. Also das, mhm. Wenn man es genau schaut, passt es auch da nicht 100 Ich lasse gerade äh, komplett die Hosen runter, was dieses Video angeht. Ähm, wir hätten aber, glaube ich, den Takt treffen können, wenn die Flaschen richtig gestimmt wären, weil man dann hätte raushören können, wo der Flaschenabstand noch nicht ganz stimmig ist, sozusagen. Also, ähm, es hätte alles funktionieren können, aber wir hätten dafür einfach noch mal irgendwie drei Stunden mehr Zeit haben müssen. Dann hätten mhm. wir bis sechs Uhr morgens da gesessen oder gearbeitet mhm. draußen in der Kälte, Es war wirklich kalt. Mhm. Ähm, weshalb wir dann eben gesagt haben, nee, komm, wir stellen jetzt die Flaschen einfach in der Reihenfolge hin. Ich habe es dann tatsächlich hier zu Hause noch mal auf den Flaschen angespielt, also eingespielt dieses mhm. äh, Jingle Bells, die Melodie, die ist tatsächlich auf den Flaschen gespielt. Ja. Und dann ist das Material, äh, was wir vor Ort gefilmt haben, unterlegt worden mit dem mit dem Jingle Bells, was ich auf den Flaschen händisch eingespielt habe. Also es ist letztendlich nur eine Illusion, die theoretisch aber funktioniert hätte. So. Mh. Mich ärgert es natürlich so ein bisschen, weil selbstverständlich hätte ich am liebsten es äh, in einem Take hingekriegt und und so, dass dann ja. quasi die Melodie perfekt stimmt. Nach all dem Aufwand vor allem, weil es war wirklich, 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 wirklich viel mehr Aufwand, als ich zu Beginn gedacht habe. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass dieses Video sehr, sehr gelungen ist. Äh, ich weiß nicht, hast du das schon gesehen?
1: Ich äh, wenn, es, wenn es das ist, was auf Instagram ist auf deiner Seite, dann habe ich es gesehen, ja.
0: Ja, genau, perfekt, richtig, ja, genau das ist es. Ja. Und äh, wir haben, ich glaube, mittlerweile 20.000 Leute damit erreicht und ich glaube, das ist ein ganz guter Stunt gewesen für, für Viva Con Aqua und auch für das Wiener Riesenrad. Ähm, da, darum ja. geht es
1: doch und ich will gar nicht wissen, wie lange die in Miniatur Wunderland gebraucht haben, bis äh, die richtige Melodie äh, entstanden ist. Ja. Ähm, mit, ähm, und du, ihr habt das quasi alles in einer Nacht gemacht.
0: Wir, ja, wir haben den den Hauptteil in einer Nacht gemacht mit der Konstruktion mhm. unten, ja. mit dem Unterbau, wo dann die Flaschen alle drauf standen. Mhm. Und dann wurde es auch noch windig und dann ist hatten wir so ein, so ein Papier, das waren halt Biertische und darauf haben wir noch so Erhöhungen gebaut, weil das Riesenrad fährt ja nicht linear in einer Ebene, sondern äh, das hat ja eine Talfahrt um, ne, das, Und deswegen mussten wir halt quasi so eine, so eine Rampe bauen, wo die Flaschen danach draufstehen. Das haben wir dann wiederum verdeckt mit einem. Mhm mit so einem Papiertuch, was man da ja. drüber werfen konnte. Mhm. Dann wurde es aber windig, dann hat sich dieses Papiertuch ständig abgeräumt, da hatten wir Angst, dass die Flaschen runterfallen und so weiter. Also es war es war nicht so einfach. Und dann haben wir nochmal Aufnahmen nachgedreht, weil wir das an dem Abend nicht geschafft haben, wie der äh, Weihnachtsmann dann letztendlich an der Gondel außen dran sitzt und über Wien seine Runde dreht. Ja. Das das hatten wir dann quasi in einem zweiten Abend, das waren dann nochmal zwei Stunden Filmarbeiten, das ging dann völlig klar, aber genau, das ist in zwei Teilen dann entstanden. Und Viva Con Aqua war auch total begeistert, also wir haben richtig, richtig tolles Feedback auch von denen bekommen. Geil. Und mich freut es total, weil, weil ich diese Organisation wirklich sehr, sehr begrüße und gut finde und es einfach schön fand, dass ich jetzt auch was dazu beitragen konnte, mhm. was, glaube ich, schon einen, einen größeren Impact auch hatte. Ein bisschen schwer getan habe ich mich tatsächlich, weil die Idee grundsätzlich ja kopiert ist und ich finde das immer schwierig, wenn man wenn man Ideen kopiert, aber ich ich, ich denke einfach hier, dass sie mehr adaptiert als kopiert wurde und letztendlich ja auch einen guten Zweck dient. Also wenn das jetzt irgendwie ähm, was komplett Kommerzielles gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich nochmal anders gesehen. Aber so finde ich es, glaube ich, okay, dass man einfach eine Idee, eine großartige Idee weiterentwickelt hat und für sich ähm, ja um, umgesetzt oder adaptiert hat. Ja.
1: Ich finde, man sollte äh, gute Ideen viel, viel häufiger kopieren, denn dafür sind sie ja da. Stell dir vor, ähm, niemand hätte das Rad kopiert, als es erfunden wäre. Man hätte gedacht, boah, das ist voll geil, funktioniert super, aber ich muss echt was Neues erfinden, weil das ist dann ja, das ist ja nicht meine Idee. Wo wären wir da heute? Also, das ist ein schönes Beispiel. Genau. Dafür sind gute Ideen da und ähm, diese diese, diese Denkweise, ähm, dass du nur etwas Großes geschaffen hast oder erfolgreich bist, wenn du was neu erfunden hast ich glaube, das ist einfach ein Denkfehler und nichts anderes, so mit, ähm, ja.
0: Vielleicht ist das so unter Kreativen so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kodex oder ja. sowas, dass das dann einfach schwieriger Ach, fällt. Ist ich hatte, ich hatte tatsächlich auch irgendwie Angst, dass da so eine Art Shitstorm draus entstehen könnte, weil es das heißt, ja, ja, aus Hamburg kopiert, bla bla, und dann vor allem, weil wir ja, also wenn man genau hinguckt, sieht man, dass die, dass das unterlegt ist, also es fällt halt schon auf, wenn man sich das zweimal halt ja. einmal anguckt, ähm, vor allem, weil Miniatur Wunderland hat das in einem Rutsch durchgefilmt äh, mhm. und wir mussten halt ein bisschen tricksen. Und dann könnte es ja auch noch schlecht kopiert sein, wenn man es so interpretieren möchte. Und so. Und da hatte ich halt schon ein bisschen Sorgen. Aber wir haben überall auch gesagt, dass das inspiriert wurde von Miniatur Wunderland und äh, für, für Österreich äh, dann quasi adaptiert wurde. Ja.
1: ja, du warst schon immer ein Hochstapler, Julian. Äh, anders kennen wir dich nicht. Äh, schäme dich. Ich stapel doch gar nicht hoch.
0: <lacht> also ich finde das sogar sehr, sehr under, also understatement-mäßig und so transparent und ehrlich und so. Das ist nicht meine Idee und das gebe ich auch
1: ja. offen zu. Sag doch noch mal, wo, ähm, wo die Leute das, das Video sehen können, für die, die es hören. Ich denke, das, ähm, das wäre doch cool, ja. wenn wir da noch ein paar Leute drauf bekommen können.
0: Klar, also auf Instagram auf der Viva Con aqua seite Aqua mit AG geschrieben und äh, auf der Wiener Riesenrad Instagram-Seite und auf der Monsieur Sky Instagram-Seite. Bei Facebook auch beim Wiener Riesenrad, äh, genau, und ansonsten auch bei YouTube, wenn man nach Vivacon Aqua und Wiener Riesenrad googelt, sieht man es auch. Also es gibt ganz viele Wege, über die man dieses Video dann zu sehen bekommen kann. Genau. Ja, das war auf jeden Fall so meine, meine Hauptbaustelle in der, in, der, in der letzten Zeit, in den letzten zwei Wochen. Ähm, kleines Update: die Kalender sind ausverkauft. Äh, ja, jo, Weihnachten war dazwischen. Äh, wie, wie, wie dein Weihnachtsfest war, hoffentlich auch entspannt und, und, und schön, so wie es sich gehört. Ähm, mhm. Und ich habe angefangen, weil ich habe ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk gekriegt, ich habe eine, eine Smartwatch, heißt es glaube ich, bekommen, ein, oder ein Fitness-Tracker ist es, mhm. Um, mhm. und de dementsprechend habe ich wieder angefangen zu joggen, zumindest war ich jetzt einmal unterwegs. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Sehr gut, dass Direkten. du irgendwann mal aufgehört hast, viel Sport zu treiben, das, da war ich sehr überrascht, das zu hören, weil als wir uns kennengelernt haben, warst du irgendwie eine der fittesten Leute, die ich, die ich kannte, also auch, auch so richtig durchtrainiert, Also mit, äh, äh, leg mal wieder los. Da sind wir doch ja, bei einem guten Thema. Ist das ein Vorsatz äh, fürs neue Jahr von dir?
0: Oh, Vorsatz, also ich weiß, das ist so ein, so ein Standardvorsatz, finde ich, oder? Alle Leute sagen, ja, mehr Sport, gesunder ernähren. und also aber beim
1: Thema kopieren. Ja, nur weil es alle sagen, heißt es nicht, dass man es nicht übernehmen darf.
0: Ja, aber vielleicht kann man noch was Tolleres machen. Aber ja, ich meine, Sport hätte ich schon... Also das Ding ist halt, ich bin nicht aus, aus tiefster Intuition überzeugt, äh, Sport im Sport loszulegen. Das ist so ein bisschen vielleicht die Krux an der Sache. Mm. Aber grundsätzlich, also ich muss schon sagen, also ich bin jetzt vier Kilometer gelaufen. Das ist wirklich nicht viel im Verhältnis zu dem, mhm. was ich schon mal gelaufen bin. Mhm. Und es war auch wirklich anstrengend. Ich habe auch echt ganz, ganz bösen Muskelkater. Wow. Aber äh, danach hatte ich so dann, ich finde es halt immer so geil nach dem Sport, wenn du in der Dusche bist und einfach so diese ganze Anstrengung so von dir abwäscht und und dieses, so also dieses, dieses, ich will es jetzt nicht Runners High nennen, weil nach vier Kilometern so ein Runners High zu beschreiben ist ein bisschen zu lächerlich, aber trotzdem so ein, so ein Hochgefühl dadurch zu bekommen durch diesen Sport, äh, durch diese sportliche Aktivität, die man da getätigt hat und so. Das war, das ist schon, das ist, das, das ist eigentlich das Gefühl, was, was es erstrebsam macht, laufen zu gehen, finde ich, ja. So dieses oder Sport zu machen. Ja. Ich finde immer, das danach in der Dusche frisch geduscht, dann wieder rauszukommen, das finde ich immer so das Beste.
1: Ich finde ähm, das Gute an Sport, ähm, um, um das zu bestätigen, was du gerade gesagt hast, und vielleicht noch auf, ähm, um eine Stufe weiterzuführen, ist, es ist ähm, ähm, so eine Art Sichtbarmachung von Mentalität. Du, ähm, du kannst dich natürlich körperlich trainieren und du kannst dich mental trainieren. Und wenn du wenn du ein Training durchziehst, egal was es ist, dann zeigst du dir und siehst es auf Dauer auch an deinem Körper, dass du in der Lage bist, ähm, auch mental Sachen durchzuziehen. Und ich finde, das ist etwas, daraus kann man Energie ziehen und auch ein Momentum ziehen und das dann eben zum Beispiel auch in die Arbeitswelt äh, übertragen oder in andere Lebensbereiche. Das ist das, was ich mit am geilsten an Sport finde. Also gar nicht so sehr, dass du dann besser aussiehst und dich besser fühlst, sondern ähm, äh, ja, dass du dieses... Dieses, dieses Modell des, des, des Trainings äh, auf nahezu jeden Lebensbereich übertragen kannst.
0: Ja, das, also ich finde vor allem halt so beim, beim beim, wenn man ins Fitnessstudio geht und so Gewichte, also wenn, beim, beim Fitnessstudio und Gewichte bin ich immer so ein bisschen zielgespalten. Ne? Auf mhm. der einen Seite finde ich es halt total dämlich, Gewichte hoch und runter zu heben. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich einfach dieses mentale Mhm. dahinter so begeistern für mich selbst mhm. wenn man halt denkt so oh, ich krieg's nicht hin und dann einfach sich fokussiert konzentriert und dann schaffst du ja. es doch nochmal, diese blöde Stange hochzudrücken und das das finde ich so so spannend ich glaube das beschreibt das auch so ein bisschen was du meinst wie man eben genau. ähm, seine, genau. seine 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 Stärke da weil vieles passiert auch beim Laufen so vieles passiert durch den Kopf ähm, mhm. das ist und das ist wirklich der Wahnsinn hinter 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 Sport ja, ja.
1: Und du merkst auch, dass du mehr Kapazitäten hast, als du, als du meinst. Du lernst, dass du irgendwann genau. eben dich überwinden kannst. Und genau. äh, es ist, es ist schön, dass das so offensichtlich gemacht wird, weil beim Sport ist es wirklich das Alleroffensichtlichste. Äh, bei anderen Sachen, zum Beispiel in der Arbeit, wenn du ein Projekt machst und du kommst nicht weiter und ähm, du dich dann doch irgendwie durchdrückst und dann erfolgreich bist, ist es nicht so klar wahrnehmbar wie beim Sport, wo du dann ähm, vielleicht aufgeben willst und dann sagst, du weißt was, ich renne aber jetzt doch noch den Kilometer zu Ende oder mach doch noch mein 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 Satzgewichtstraining, ähm, so wie ich es mir vorgenommen habe. Da ist es so ja. absolut offensichtlich. Das ist, das ist wirklich cool. Ja. Sehr gut. Hm. Ja, ähm, ich habe gedacht, wir sprechen mal so ein bisschen über den Abschluss des Jahres. Vielleicht blicken wir einfach mal so grob zurück, wie wir unser Jahr so fanden. Und dann auch ähm, würde mich einfach interessieren, was du daraus mitnehmen willst fürs, ähm, fürs nächste Jahr. Ähm, Jetzt genau. hast du
0: mich über unvorbereitet ins kalte Wasser.
1: Absolut, dafür war der Podcast schon immer gedacht, <lacht> um uns also so. gegenseitig bloßzustellen vor Publikum.
0: <lacht> ja, dann mal los. Wer soll denn anfangen?
1: Ähm, leg du mal los, komm.
0: Okay, ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll, aber ich hoffe, dass sich das äh, on the go entwickelt. Also, mein Jahr, würde ich jetzt mal vom Bauchgefühl her sagen, war grundsätzlich okay. Ähm, wenn wir das jetzt mal, äh, wie sagt man denn, zahlentechnisch äh, sich, sich anschaut, mhm. dann war es auch okay. Ähm, ich habe ziemlich genau halb so viel Umsatz gemacht wie im letzten Jahr. Mhm. Das ist schon deutlich ersichtbar gewesen. Mhm. Ich finde, wie heißt das denn? Accounting. Das, äh, Buchhaltung. Äh, ja, What? oder halt dieses. Diese, äh, Monitoring. Ich weiß nicht, auch, mir fehlen manchmal so ein paar Worte. Ähm, aber wenn man es jetzt mal nicht aus dieser, aus dieser Zahlensicht sieht, mhm. würde ich sagen. Habe ich mich, ich habe mich weniger nach, ich habe mich weniger nach vorne entwickelt, als ich es mir erhofft und gewünscht habe. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass ich mich tatsächlich etwas zurückentwickelt habe, was die die generelle Aussicht und die Vision meines Unternehmens angeht. Was aber verschiedene Hintergründe hat. Also auf der einen Seite eben diese Corona-Geschichte. ähm, auf der anderen Seite eben, dass auch ein, ein Businesspartner ausgestiegen ist und sich da mhm. Hals über Kopf verabschiedet hat. Mhm. Ähm, also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin nicht zufrieden. Mhm. Aber ich bin, das klingt jetzt irgendwie so, 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 so komisch, aber ich bin auch nicht unzufrieden. Mhm. Ja, ich würde so, glaube ich, das Jahr abschließen. Und was das nächste Jahr angeht, ich, 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 ich habe Bedenken, aber ich bin zuversichtlich, ähm, weil äh, irgendwie hat es immer geklappt ähm, und deswegen denke ich auch, dass, dass, dass das irgendwie wieder weitergehen wird. Also ich, ja, so, so, <lacht> so würde ich mir das mal zusammenstammeln.
1: Ja, ich glaube, dann bist du äh, businessmäßig für für einen, der der selbstständig ist, gar nicht so schlecht durchs Jahr gekommen. Durch dieses Jahr, da wird es ganz viele geben, die die, die es schlimmer getroffen hat als dich. Ähm, noch ein paar Sätze würden mich interessieren, so so rein persönlich äh, zu oder so zu, zu dem, wie ähm, ja, wie du dich gefühlt hast, wie du meinst, dass du dich ähm, als Person weiterentwickelt hast als Charakter. Vielleicht dazu noch ein paar Worte, wenn du magst.
0: Hm. Tatsächlich sehe ich da nicht so den, 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 den derben Fortschritt in diesem Jahr. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, aus dem Podcast hier konnte ich ein paar Sachen für mich mit rausnehmen. Vieles hat sich halt so erst in den letzten Monaten des Jahres mhm. auch entwickelt, mhm. weil davor war man, glaube ich, in so einem, in so einem, Automatismus, sondern so einem Überlebensmodus irgendwo auch drin, mhm. dass man halt einfach guckt, dass die Dinge irgendwie laufen mhm. und dann, wenn diese diese komplexe Pandemiesituation mehr oder weniger zu einer Gewohnheit wird, weil ich meine, wenn jetzt halt der nächste Lockdown kommt oder der ist ja da, dass das als das erste Mal ein Lockdown kam, da sind alle aus dem Häuschen gewesen und äh, große Bedenken gehabt und Panik und weiß ich nicht was. Ja, ja, ja. Und dann kommt halt irgendwann so der Moment, wo man sich dran gewöhnt und ja gut, dann ist jetzt noch mal irgendwie drei Wochen zu. Also es gibt sicherlich auch Leute, für die das immer noch nach wie vor schwierig ist und sowas. Aber ich denke mir, ja, so what? Also dann ist halt jetzt noch mal zwei, drei Wochen zu. Und also ja. ich habe halt beim ersten Mal gemerkt, es ja. ist nicht so dramatisch für mich. Dadurch dann eine Gewohnheit für das Ganze entwickelt und bekommen und eine Zuversicht. Ähm, wodurch man einfach gelernt hat, dass man sich trotz dieser Situation, die ungewöhnlich ist, auf wesentliche Dinge wieder konzentrieren kann. Ähm, deswegen glaube ich, dass ich in im, im Richtung Ende des Jahres angefangen habe, mich ein bisschen in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, so verrückte Dinge zu machen wie zu lesen. Also ich habe zwei Bücher gelesen, ja, hey, <lacht> ähm, ich glaube, da bist ja. du den
1: meisten voraus. Das schaffen die wenigsten tatsächlich. Äh, Habe ich mal genau. in der Statistik gesehen. Ja.
0: In, aber in welchem Zeitraum? Zwei Bücher ja, in In einem Jahr.
1: In einem Jahr. Also so. ich glaube, die meisten lesen, lesen irgendwie äh, ein halbes Buch pro Jahr. Irgendwie sowas war die Statistik. Es ist, ist richtig krass.
0: Ja, gut, es ist ja auch ein Durchschnittswert, ne? Das ist wahrscheinlich dann einer, mhm. der irgendwie zehn Bücher liest und dann drei
1: Richtig, genau. genau. Also damit bist ja. du äh, bist du das schon mal, ich glaube, in den oberen 10% oder 20%. Yes,
0: ja. so einfach gegen das klasse. Ja, ja. und äh, genau, also Bücher gelesen, äh, Sport. <lacht> Sport ist jetzt ein ganz großes Thema bei mir, wie du schon feststellen durftest. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ah, du wirst du, du auch schnell wieder, glaube ich, äh, sehr, sehr gut im, im, im Training werden, weil du ja nach wie vor noch fit bist. Also es ist ja nicht so, dass dass du dich hast gehen lassen oder so. Ich meine, die meisten, die das hören, die die sehen dich oder die sehen dich nicht so häufig, damit nicht, dass die jetzt ein Bild bekommen ähm, von einem Julian und Monsky, der nicht mehr aus seinem Stuhl aufstehen kann, das ist ja auf keinen ja, Seite. Kannst,
0: kannst, kannst Du kannst dir eher so vorstellen, wenn du in, in den Supermarkt gehst, in die Gemüseabteilung und äh, so eine Stange Lauch da rausholst. So, das bin eher ich. <lacht>
1: Ja, gut so, ey, gut so. Also, das ist, äh, wenn, wenn, wenn man sich aussuchen kann, ähm, ich, ich, bin ja auch ähm, definitiv sehr schlank, ähm, auch wenn ich jetzt in, in den letzten Jahren schon ähm, athletischer geworden bin. Ähm, ich war, denke ich, früher noch viel mehr Lauch als, als, als du jemals. Aber wenn ich wählen müsste zwischen äh, Lauch und so, ähm, so einer Bodybuilder-Figur, würde ich immer den, den Lauch wählen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall, also wenn ich, ich ja, wirklich, ja. wenn ich nur ja. A oder B entscheiden könnte, ja. definitiv, also ich so Bodybuilder-Pumperfigur, ja. war, war ich auch nie, äh, ist aber auch nicht mein Ziel, De nee. definiert sein, das ist so das, was genau. ich immer angestrebt ja. hatte und ja. damals, als wir uns kennengelernt hatten, äh, wohl auch das, das war, wo du sagtest, dass ich gut in shape bin, ja. war, ja, genau.
1: Okay, da du jetzt eine hervorragende Vorlage gegeben hast, es ist ja jetzt für mich einfach, ähm, über mein Jahr zu reflektieren, auch wenn ich es auch nicht wirklich vorbereitet habe. Ich habe einfach gedacht, wir reden mal ähm, so ein bisschen über einen Rückblick und dann vielleicht über Vorsätze fürs neue Jahr, weil es passt. Ähm, ähm, genau, aber wirklich Gedanken habe ich mir auch nicht gemacht. Prinzipiell würde ich sagen, dass das ein, ein gutes Jahr war für mich. Ähm, hauptsächlich auf ähm, mentaler, persönlicher Ebene. Nicht, weil es beruflich schlecht war, es war beruflich gut. Ich habe ähm, nochmal ein Upgrade in meinem Job hinbekommen. Ähm, ähm, aber äh, dadurch, dass ich mein Geld als Angestellter verdiene, ähm, hat sich da einfach nicht viel geändert. Ich hatte das Glück, dass mein Job bisher nicht wirklich betroffen ist von, von Covid. Ähm, und somit ähm, hatte ich mehr Zeit zu, zu, zur Verfügung durch, durch Homeoffice etc., und habe diese dann genutzt, um ja mich mit, mit mir selbst zu beschäftigen. Und ähm, so hat es auch dazu geführt, dass ich einfach in dem Jahr Sachen angegangen bin, die ich schon ewig machen wollte und irgendwie immer vor mir hergeschoben habe. Ähm, dazu gehört zum Beispiel dieser Podcast, ähm, weil wir ja schon vor jetzt anderthalb Jahren, glaube ich, drüber gesprochen hatten, ob wir denn einen machen. Und ähm, ja, ja. als ähm, du dann glücklicherweise ähm, hier in München vorbeigekommen bist, dann haben wir es endlich mal, mal, mal Ding festgemacht. Somit ähm, ist das super cool. Und ähm, ähm, ich habe Fortschritte an meinem Buch gemacht. Und es ist jetzt gar nicht so, dass, dass die Sachen schon fertig sind, auch mein Consulting-Zeug schon fertig ist. Aber es fühlt sich einfach so an, da, also jetzt weiß ich, dass ich durchziehen werde. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ah, ich weiß nicht, jetzt ist es irgendwie so, ich mache es einfach Schritt für Schritt und ich weiß, das wird jetzt alles im nächsten Jahr kommen. Ähm, warum es so gekommen ist, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt nicht, was sich was ich konkret geändert hat, dass es jetzt ähm, mh, dass jetzt so, dass es jetzt überzeugender ist, dass ich mehr Überzeugung habe, dass die Zweifel weg sind. Es kam einfach vielleicht muss man sich manchmal einfach lang genug äh, mit einer Sache beschäftigen und die sich lang genug einreden, bis es Klick macht. Vielleicht sind viele Leute einfach nicht geduldig genug. Also viele Sachen dauern vielleicht auch Jahre, ohne dass man irgendwelche Fortschritte sieht, gerade was, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, gerade was ähm, ähm, zum Beispiel äh, das Angewöhnen von, von, von neuen Gewohnheiten angeht. Ich glaube, dass ähm, da Leute zu wenig Geduld haben mit sich selbst, dass die meisten Menschen zu wenig Geduld haben mit sich selbst und ähm, sich anfangen, schlecht zu reden, weil über einen längeren Zeitraum kein Fortschritt sichtbar wird. Ähm, da sind wir wieder beim Thema, wie man mit sich selbst spricht. Ähm, da sind die meisten viel, viel grausamer zu sich selbst im Dialog als im Dialog mit anderen. Ähm, können wir auch irgendwann nochmal drüber reden? Ich schweife ab. Letztes Jahr, was noch? Covid war für, für mich fast positiv, würde ich sagen. Erstens, weil in meinem Umfeld niemand davon betroffen war. Das heißt, ich habe niemanden, der irgend, für den jetzt ein größeres Problem war, bisher. Ich habe natürlich Freunde, deren Geschäfte drunter gelitten haben. Aber kein Geschäft war bisher, es hat so gelitten, dass es existenziell wurde. Das ist halt auch gut. Deswegen ähm, habe ich da nicht viel von mitbekommen. Ähm, vor allen Dingen war es aber gut für mich, weil ich gemerkt habe, dass ähm, äh, ich mich entscheiden konnte, in der Lage war, mich zu entscheiden, dass ähm, äh, ich das nicht so an mich ranlasse, dass ich äh, keine Angst davor habe, dass ich auch meinen mein Lebensstil nicht groß ändere, natürlich in, mit allem Respekt zu den Regeln, die die, die die dann waren, Social Distancing etc., das habe ich alles eingehalten, aber im Prinzip bin ich ruhig geblieben und ähm, habe das auch ähm, genutzt, um, um mich mit, ähm, mit, mit gesundheitlichen Themen, mit Ernährungsthemen nochmal tiefer auseinanderzusetzen und bin da auch so in den Bereiche eingedrungen, die ich ohne Covid, glaube ich, so schnell nicht nicht betreten hätte. Und das führte dazu, dass ich dann noch weniger Angst äh, vor vor Covid hatte. Ähm, somit hat es mir, hab eher ein, ein, einen tiefen Einblick in viele viele Bereiche gebracht, die ich den den der Einblick, den ich sonst nicht gehabt hätte. Genau. Ja, genau. Somit. Ähm, ich glaube, dass äh, das wäre meine Übersicht über 2020.
0: Ja, 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 ja. Was, was hast du am meisten vermisst in dem Jahr?
1: Du merkst schon an meinem langen Überlegen, es, ist, es, ist, es wird nichts krass gravierendes sein. Spontan würde ich sagen, als der erste Lockdown kam im Frühling, war hervorragendes Wetter. Und das wäre so die Zeit gewesen, wo du dich zum ersten Mal wieder ähm, irgendwie in, mit Freunden im Biergarten treffen kannst, das war halt nicht drin oder das ist auch eine Zeit, ähm, äh, wo wir dann meistens einen, einen Kurztrip nach, nach Italien über die Alpen machen, um dann so richtig im Frühling zu sein, das ist immer wunderschön, das war nicht möglich. Aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Katastrophe war, dass das nicht stattgefunden hat. Wir haben äh, auf jeden Fall das Beste draus gemacht und sind dann eben hier viel spazieren gegangen und haben uns irgendwie eine, eine Picknickbox zusammengepackt und haben das Wetter hier genossen. Mhm. Ja. Also, ich habe nicht wirklich was vermisst, tatsächlich. Nein. Du? Okay. Wie ging es dir?
0: Ich habe eigentlich nur die Planbarkeit vermisst. Also wirklich mhm. das, weil wenn man, wenn wenn ich jetzt ein Projekt plane für eine Produktion, dann braucht man immer so eine gewisse Zeitvorlauf, um halt Termine fix zu machen, um Flüge zu buchen und all sowas. Und das war das, was, 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 was mir gefehlt hat, wo ich aber im Nachhinein vielleicht auch sagen muss, die Nacht, also es gibt dieses Amerika-Projekt, wo ich so mega spontan kurzfristig noch nach Amerika geflogen bin. Da hm. hatte ich quasi einen Planungsblock schon hinter mir und den, den, den zweiten Planungsteil, den habe ich on the fly, kann man fast schon sagen, machen, gemacht, also Ein hingeflogen Bastel, und dann ist, vor, ja. vor Ort halt irgendwie geguckt, wie man die Schose geschaukelt kriegt. Aber trotz allem, man hat halt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man konkreter planen kann, kann man die, die, die Sachen mehr Miteinander vernetzen und du weißt halt einfach, okay, ich bin jetzt am 28.06. dort, dann bin ich eine Woche später wieder zurück, dann kann ich da das Projekt machen und so weiter. Du das hast heißt halt einfach eine, eine größere Grundlage, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du ähm, zu, zu ja, nicht zuversichtlich, sondern einfach ähm, oder doch zuversichtlich planen kann, also eben so planen kann, dass daran sich auch nicht mehr viel ändert, außer wenn das Wetter jetzt irgendwie, wenn es regnerisch ist. Und äh, auch aufgrund der Entwicklung Gab es ja täglich neue Anordnungen gefühlt und und, und keiner konnte richtig äh, Prognosen geben, äh, wann was wieder möglich ist oder wann was wieder nicht möglich ist. Und das hat es für mich halt sehr sehr schwer gemacht, wo ich dann auch irgendwann so ein bisschen die Lust verloren habe, mich da jetzt großartig drum zu kümmern. Ähm, also ich, ich finde, es war es war da da, da dadurch kam auch wiederum also ich habe eine große Akquise, einen Akquise-Run gemacht und irgendwie 60 Leute angerufen. Mhm. Und das war dann auch so, das war sehr, sehr ermüdend, diese Telefonate zu führen, weil es war quasi jedes Mal die die gleiche Antwort, die von den von den Leuten mhm. kam, die ich da angerufen habe. Und äh, die, die zwei Sachen, würde ich sagen, was äh, war eigentlich meine Frage, haben mir...
1: Was die gefehlt gut, hat, ob du was, was vermisst hast. Hat,
0: genau, was mir gefehlt hat, war eben, keine Planungsgrundlage zu haben, was sich darauf ausgewirkt hat, dass es sehr, sehr ähm, äh, ermüdend gewesen ist. Zum Beispiel halt in der Planung natürlich, als auch in der, in der Quise. Ja, weil eben auch meine Kunden keine Planungsgrundlage haben konnten in dieser Zeit.
1: War alles klar. Ja. Ähm, sollen wir zur Floskel der Woche kommen?
0: Ja, bitte. Du hast da was vorbereitet, richtig? Ich
1: habe hab was vorbereitet. Uh, und zwar passt das uh, so ein bisschen zu der idyllischen, uh, besinnlichen Jahreszeit, uh, dachte ich, mache ich mal was fast spirituell-philosophisches, uh, was wir beide uh, auseinandernehmen können.
0: Okay, genau. ich bin und gespannt. Das, uh, ich kenne mach, sie ja noch nicht.
1: Genau, mach, mach, mal mal, mach, mach mir erstmal mal ein schönes Intro und dann, dann geht's los.
0: Also sage ich denn auch die Floskel der Woche oder ist das wie dann wie dein du magst, Wie du magst, du darfst den Okay, ich muss erstmal gucken, wo ich hier... Ich habe hab ja kein Schlagzeug hier, ne? sonst wäre das alles... Aber ich würde mich jetzt auch nicht groß entschuldigen. Ich probiere es einfach mal nach hier so Aus. Achtung. Die Floskel der
1: Woche. Der letzte Ton war wunderschön. Ein Traum.
0: Sponsert bei Viva Con Aqua
1: Hervorragend, ja. Äh, oder wir, wir machen so viel Werbung für sie, wie es geht. Wir nehmen natürlich kein Sponsoring von einer so guten Organisation. Äh, die Floskel der Woche, die ich habe, lautet... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das
0: kommt ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen, das trifft ja ganz gut mein Unternehmertum in diesem Jahr. Ich auch irgendwie denke, dass das irgendwie schon wieder wird. Also die Hoffnung ist da.
1: Schön. Dann gehörst du zu den wenigen Menschen oder zu den geringeren Teilen meiner Meinung nach, äh, die Hoffnung als was Positives sind. Mir ist der Spruch eingefallen, weil ich irgendwann mal ein Interview gesehen habe mit einem Psychologen, der sich mit Veränderungsprozessen bei Menschen beschäftigt hat. Und er hat sehr viel über Hoffnung gesprochen. Und Hoffnung ist ja eigentlich ein Wort, was fast aus dem religiösen Kontext kommt. Also irgendwie, das ist ja jetzt erstmal eins, was du im... Ähm, sagen wir mal im Coaching von Führungskräften oder im Management oder sowas nicht wirklich benutzt, weil es sich, ähm, äh, weil es impliziert, dass du, dass es etwas Ungewiss ist und hm, auch dass, dass du, man,
0: dass man glauben müsste sozusagen. Ja.
1: Hervorragend, genau. Glauben ja. ist nämlich das, womit es ähm, genau, womit es stark verbunden ist. Also dass du eigentlich kein, es impliziert, dass du kein keine Kontrolle mehr über etwas hast, über einen Prozess, über oder über ein ähm, ein Ergebnis. Mhm, verstehe. So. Und dieser Typ, von dem ich natürlich wie immer den Namen äh, weder, ähm, weder weiß, also dieser, dieser Verhaltenspsychologe, äh, noch mir notiert habe, ganz professionell von mir, ähm, hat folgendes gesagt. Und zwar hat er halt gesagt, ähm, die meisten Menschen haben Angst vor Hoffnung. Und zwar ähm, aus genau dem Grund, den wir gerade angesprochen haben, ähm, weil Hoffnung negativ assoziiert ist mit ähm, Kontrollverlust und nicht ähm, der Fähigkeit zu, zu handeln. Und er hat aber auch festgestellt, dass du nur ein, ein Veränderungsprozess bei dir in Gang setzen kannst, wenn du bereit bist, dich in die Situation der Hoffnung hineinzubegeben. Es gibt laut ihm so gut wie nie den Prozess, dass du absolute Kontrolle hast über über das, was du machst. Dann stellst du fest, es gefällt dir nicht. Du willst eine Veränderung beiführen und du und dann springst du völlig kontrolliert in in eine neue Verhaltensform, Daseinsform wie auch immer und ähm, behältst eben über den kompletten Prozess die Kontrolle. Es geht wohl nur, indem du dich in einen dunklen Raum bewegst, indem du einfach nur hoffst, dass es schon gut gehen wird. Und die wenigsten Menschen sind bereit, in diesen Raum zu gehen und zuzugestehen, dass eben eine gewisse Machtlosigkeit da ist. Ich denke,
0: es ist ja auch irgendwie eine, eine, eine Zuversicht. Also, wenn man jetzt ähm, sich verändern möchte, dann sollte man ja eine gewisse Hoffnung oder ich nenne es jetzt einfach mal äh, Zuversicht in das haben, was man da anstrebt.
1: Ja. Wenn du jetzt sagst, du hast Hoffnung in irgendeiner Form, äh, in irgendeiner Form, worauf hast du Hoffnung oder worauf ähm, hast du, hoffst du zum Beispiel, wenn es bei dir jetzt äh, um, um dein Business geht?
0: Ich hoffe darauf, dass äh, die Branche nicht zu so sehr beeinträchtigt wird, jetzt nachhaltig geschädigt von äh, der ganzen Pandemiegeschichte nee, nee. und dass ich äh, mein Unternehmen da gut ausrichte, um trotzdem wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
1: Hm. Sehr gut. Ähm, der erste Satz, der erste Teil Deine Antwort war das, was ich erwartet habe, dass du auf ähm, äußere Umstände hoffst, nämlich, dass es der Branche gut geht. Und ähm, der zweite, finde ich, spricht extrem für dich, weil ähm, der in die Richtung geht, dass du auf dich selbst hoffst. Und mir ist irgendwie aufgefallen, als ich über Hoffnung nachgedacht habe, Du formulierst, ich habe Hoffnung auf die Konjunktur. Ich, ich habe Hoffnung, dass äh, die und die Person äh, sich so und so verhält. Also du du formulierst das Wort Hoffen oder Hoffnung haben immer in Bezug auf etwas Externes. Und ich habe noch nie die Aussage gehört ähm, von irgendjemandem, ich hoffe auf mich. Und ähm, rein rein von der Bedeutung von Hoffnung ist aber diese, Meinung, diese Aussage völlig, völlig machbar. Also warum solltest du nicht einfach auf dich selbst hoffen? Warum solltest du nicht darauf hoffen, dass du es irgendwie hinbekommst, das zu schaffen, was du willst oder die Veränderung herbeizuführen, die du willst?
0: Ja, ja also für mich ist das eine ganz normale Formulierung. Und ich erkläre das mal so, dass ich halt jetzt noch nicht genau sagen kann, was die beste der beste Weg, die beste Idee, die beste Entscheidung ist. Aber ich äh, bin zuversichtlich und habe daher die Hoffnung, dass mir zum richtigen Zeitpunkt das Richtige einfällt. Und darin ruht quasi meine Hoffnung.
1: Sehr schön formuliert. Gefällt mir sehr. Und noch ein, ein Gedanken dazu. Ähm, du hast eben das Thema Glaube angesprochen. Und ich denke dass Hoffnung die Voraussetzung für Glaube ist. Und es gibt ja die, die Formulierung oder die, 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 du kannst ja locker sagen, Glaube an dich selbst. Ich glaube an mich selbst. Und das ist ja völlig normal. Das ist ja auch was Gutes. Und mhm. so, so ein bisschen so äh, zum Nachdenken an alle. Ähm, ich denke, wenn du an dich selbst glauben willst, musst du erstmal auf dich selbst hoffen können. Es macht keinen Sinn, auf äußere Umstände zu hoffen, damit dann eine Situation entsteht, in der du auf dich selbst, an dich selbst glauben kannst. Du musst erstmal auf dich selbst hoffen, um danach an dich selbst glauben zu können.
0: Kennst du das, wenn man ein Wort so lange und so oft sagt, dass es irgendwie merkwürdig klingt? Mhm.
1: Ähm, <lacht> kannst du dir ja vorstellen, das mache ich ja sehr häufig, wie du weißt.
0: Ja, ja, hoffen. Ja. Komm, wir gehen hoffen. <lacht> Komm, wir gehen
1: hoffen, ja, auf uns selbst, hervorragend, ja. ja. Und, ähm, ja, genau, ich glaube, äh, so viel zu dieser, zu der Floskel, haben wir sehr gut auseinandergenommen, mal wieder.
0: Ja, ja, und ich bin wieder mal begeistert, wie viel Tiefe in so einem einfachen Satz halt drinsteht, ähm,
1: ja, ja sehr spannend man könnte sogar noch weitergehen weil es gibt ja diese die 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 Weiterführung der Formulierung wo du sagst die Hoffnung stirbt zuletzt aber sie stirbt das macht ja. dann so so eine Art so eine Art ähm, ähm, das macht den äh, Fokus davon sehr negativ finde ich aber wenn man oh, das,
0: das wirkt sehr aussichtslos ja ja
1: genau aber auch das kann man kann man umdrehen weil alles was was existiert stirbt irgendwann das ist ja klar. Ja. Und die Hoffnung ist aber dann das, was, was am längsten lebt sozusagen. Das ist dann ja trotzdem noch was Geiles. Also wenn Hoffnung eine Person wäre und du weißt, mhm. sie müssen mhm. alle sterben, aber sie stirbt zuletzt, dann würde ich aber meine, meine Karten, meine Pennies absolut auf die Hoffnung setzen in dem Fall.
0: Voll gut, ja. ja. Sehr also, gut, sehr gutes Beispiel, um, um das Ganze positiv zu formulieren. Ja, ja. also sobald Oder du sobald du ist drin zu sehen. Ja.
1: ja. Also es ist noch nicht mal positiv, es ist fast es ist fast sachlich, es ist fast objektiv. Wenn alles stirbt und das stirbt zuletzt, dann stirb ich. Also wenn ich wenn ich mir einen Actionfilm angucke ähm, und alle müssen sterben, dann hoffe ich, dass dass mein Held dass mein Held als letzter stirbt, weil dann hat er ja alle anderen platt gemacht. Das ist cooler.
0: Das ist cooler, ja. Ja, so ist es. Gut. <lacht>
1: Und jetzt sind wir in dieser bekannten Situation. Wohin gehen wir von hier? <lacht>
0: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?
1: Wohin wir da? Wohin gehen wir von hier? Ich glaube, so Richtung ähm, Ausblicke aufs neue Jahr machen wir vielleicht im nächsten, oder? Weil dann sind wir ja ganz frisch im neuen im neuen Jahr beim nächsten Podcast, auch. weil das würde dann jetzt äh, dann werden. Dann auch, die zwei das Stunden. Dann,
0: ja. Dass wir ähm, dazwischen noch mal ein kurzes Feedback-Gespräch haben sollten oder ein Strategiecall, klingt auch sehr wichtig. Strategie und dann noch mal ja. definieren, ähm, wie wir die PS auf die Straße bringen und den Podcast äh, aufs nächste Level hieven.
1: Ja, ein Strategieruf. Hervorragend. Strategie! Strategie! Ja.
0: Und die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja. Okay, Julian, was auf. geht bei dir in den nächsten Tagen? Wie wird es aussehen?
0: Ich habe ja diesen tollen Kalender gemacht und hatte diese großartige Idee, dass ich nicht nur irgendeinen Kalender mache, sondern das Ganze interaktiver oder Multimedialer bespiele und gestalte. Ja. Ähm, und aufgrund meiner, meines Commitment muss ich jetzt auch dafür sorgen, dass zum Januar der erste Content fertig ist. Das heißt, ich muss äh, zum ersten Foto, was veröffentlicht wird, ein, ein, ein Video noch schneiden. Ähm, und ich bin auch so ein bisschen ratlos, wie das genau aussehen wird. Also ich habe gewisses Material von diesem Fotoshooting und mhm. hab, überlege, ob es in die Richtung gehen soll, dass ich nur was über das Fotoshooting an sich erzähle oder ob ich mich auch ein bisschen mehr noch in den Vordergrund drücke und ein bisschen was über mich erzähle und dass das Shooting nur so ähm, beiläufig dann äh, dass das, das 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 Footage vom Fotoshooting nur so beiläufig dann mitgezeigt wird. Also da bin ich noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es geht in dieses Video, mhm. müsste ich sollte ich schneiden, damit ich mein Versprechen äh, einhalte. Ähm, ich will lesen und ich glaube, ich fange direkt nach diesem Podcast etwas an, noch zu lesen, weil das nehme ich mir auch schon seit Tagen wieder vor, noch was zu lesen. Mhm. Und ich möchte ich möchte irgendwie auch über das Jahr nachdenken und ähm, über das kommende Jahr nachdenken. Das mhm. ist auch das, was in der letzten Woche untergegangen ist und Kennst du das, wenn man einfach nur noch so, also ich langweile mich so ein bisschen in mir selbst, ja, so, dass ist irgendwie klar, dass dieses Viva con Aqua Video war ein geiles Projekt und, und zwischendurch war noch ein anderer Dreh am Riesenrad, das hat auch total Spaß gemacht, das war mhm. aber eine externe Sache, wo ich nur mit betreut habe. Mhm. Aber irgendwie passiert so Tag ein, Tag aus, äh, kann man fast vorhersagen, nur das Gleiche. Das ist auf mhm. der einen Seite beruhigend, weil es berechenbar ist auf der anderen Seite, aber auch langweilig, weil es eine Routine wird, die die nicht sonderlich aufregend ist. Und da will ich auch irgendwie durchbrechen und gucken, dass man doch mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung in das Tagesgeschehen an sich reinbekommt, mhm. damit man nicht so komplett, äh, weil ich merke gerade einfach, ich habe das große Bedürfnis, ich will ich will irgendwie wieder in die Sonne, ich will weg, ich mhm. habe Bock, mhm. in Kalifornien zu leben und sowas. Ja, Und das, das finde ich gerade so merkwürdig, dass das so durchkommt und das Ding ist, ist, ich glaube, es wäre nicht damit getan, dass ich dann zum Beispiel in Kalifornien lebe ähm, als großes Ganze, sondern ich glaube, dass da zwischendrin viel mehr steckt, was getan werden muss, um das eigentliche Problem zu lösen. Das heißt einfach so mehr, mehr Erlebnisse im eigenen Alltag zu schaffen und da auch ein bisschen die Motivation für zu gewinnen. Das ist, äh, das, ist das, was ich in dieser Woche irgendwie schaffen möchte und sollte.
1: Ja, also ich kenne die Situation äh, relativ gut, wo du merkst, So eigentlich ist alles in Ordnung, es gibt keine Probleme und du du kriegst auch alles erledigt. Aber irgendwie ähm, brauchst du so so eine irgendwie so eine so eine neue Begeisterung, ähm, irgendetwas, was was so es zusätzlich antreibt. Ja, ähm, genau. Wenn du dir jetzt Gedanken machst. Ähm warum du in Kalifornien leben willst. Es gibt da so eine, so eine, eigentlich eine sehr gute Übung, die sehr gut funktioniert. Wenn du Lust hast, empfehle ich sie dir. Und zwar ist diese Übung genau das, was ich gerade gesagt habe. Du fragst dich eben, warum du in Kalifornien leben willst, zum Beispiel. Und dann denkst du gar nicht so lange darüber nach, sondern schreibst die, die ersten Antworten, die in den Kopf kommen, direkt aufs Papier. Und dann fragst du weiter, warum will ich das? Also die Antworten, die an das stehen dann machst du den nächsten Schritt und so weiter. Und so versuchst du dich äh, durch, durch das Fragen äh, des, des Warums ähm, Stück für Stück zum, zum, zum Kern äh, des Grunds vorzuarbeiten.
0: Okay, also ich stelle mir die Frage, warum will ich dahin? Beantworte das ja. aus dem Bauch direkt, ohne groß zu überlegen. Und dann?
1: Nein, naja, zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein, ein, ein Beispiel äh, ja. ohne, ohne. Oder warte, ich mache es mal nicht mit, mit Kalifornien, damit, um dir keine Antworten wegzunehmen, sondern mit einem. Viktimthema. Ähm, äh, sagen wir mal, ich äh, würde äh, will ein bestimmtes Auto haben. Sagen wir mal, ich will ähm, ich will ein Mercedes haben. Dann sage ich bei euch, ich will ein Mercedes haben. Warum willst du ein Mercedes haben? Ähm, weil ich finde, dass das ein tolles Auto ist. Warum finde ich, dass das ein tolles Auto ist? Äh, weil ähm, ich einmal drin gefahren bin, und es sich toll angefühlt hat, drin zu fahren. Warum fühlt es sich toller mit dem Mercedes zu fahren? Dann sagst du, okay, ich ähm, äh, fühle mich gut, wenn ich drin sitze. Warum fühlst du dich im ähm, Mercedes gut? Äh, ich fühle mich gut, weil ähm, ich mich irgendwie besonders fühle und ich mich vielleicht sonst nicht so gut fühle. Okay, warum fühlst du dich sonst nicht gut und nicht besonders? Und so weiter und so weiter. Und dann geht's ja. richtig tief.
0: Alles geil. Das ist dieses typische Warumspiel, was kleine Kinder ganz oft machen, um dann ja, auf die absolut zu
1: absolut genau das ist es. ja sehr sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke dafür.
0: Sehr ja, cool. Ja gut ist, äh, hab, Ich habe es verstanden. <lacht> okay. Was, <lacht> was, was hast du in deiner Woche vor?
1: Ähm, was habe ich vor? Bei mir ist es ähnlich. Ich ähm, werde mir Gedanken machen ähm, über meine meine Ziele 2021. Ähm, Vorsätze sind ja so, so ein Wort, die was relativ negativ assoziiert ist, auch wenn ich das Wort eigentlich recht gut finde. Ähm, also das, das werde ich mal definieren, schriftlich definieren, ähm, dann einfach das Jahr in Würde und Ruhe ausklingen lassen. Ähm, schöne Tage machen, was Gutes kochen, ähm, weiterhin produktiv sein, weiterhin mein, mein Zeug machen, aber genau, ähm, entspannt, wie wie das in der Jahreszeit auch Durchaus sein kann und äh, ähm, genau ähm, mehr, mehr habe ich, mehr habe ich hier nicht stehen, äh, wobei das mit den Zielen natürlich äh, das Formulieren der Ziele auch ähm, so finde ich äh, schon schon eine große, wichtige und intensive Aufgabe ist. Ja, total. Ja, ja, cool.
0: Persönliche Frage noch: Wisst ihr schon, was ihr Silvester macht in diesem Jahr?
1: Ähm, wir werden, denke ich, einfach nur zu zweit äh, uns einen schönen Abend, eine schöne Nacht machen, ähm, Was ein äh, Menü für uns selbst kochen und ähm, ich glaube, es wird das erste Silvester sein ähm, in meinem Leben, was eben nicht in Form einer Familien oder 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 äh, äh, Party mit mit, mit Freunden äh, enden wird. Genau.
0: Wir haben auch schon mal Silvester zusammen gefeiert, kann das sein? Ja klar, das ist aber jetzt schon doch, ne? länger her.
1: Das ist jetzt das ist schon sehr lange
0: her. Das war vor
1: neun Jahre? Kann das sein? Neun oder glaub, zehn ja. Jahre?
0: Ja, ja, doch, doch, die Ecke, doch, müsste es sein. Ja. Äh, ja. Zehn, neun, doch. Das war, wir haben vor dem Casino in Aachen haben wir gefeiert, ne?
1: Wir waren, glaube ich, erst bei uns in der Wohnung.
0: Ja. Genau.
1: Ähm, waren dann ähm, am Casino und sind dann nochmal, sind wir dann nochmal weitergezogen auf irgendeiner WG-Party, kann das sein?
0: Da klingelt es jetzt nicht bei mir.
1: Okay, ich weiß aber es ich weiß auch nicht, aber wir waren natürlich immer am im Casino, Feuerwerk schauen, zum einen, weil, weil unsere Wohnung damals dann nah dran lag und zum anderen, weil es das ja. beste Feuerwerk der Stadt war. An alle Aachener. Ihr werdet es <lacht> dieses Jahr wahrscheinlich vermissen.
0: <lacht> womöglich, womöglich. Ja, ich glaube, so auf dem so Luzwerk habe ich auch schon mal Silvester geguckt.
1: Ich auch, tatsächlich. Ja, habe ich auch mal gemacht. Aber ich glaube, da waren wir nicht zusammen.
0: Nee, oder halt nicht bewusst zumindest. Ja.
1: Ja. Und dann frage ich so. mal ganz originell zurück. Und ihr?
0: Und ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß so, oh, das ist... Wie der Wind weht, irgendwas wird sich ergeben. Aber ja, äh, es ist davon auszugehen, dass es auch in sehr, sehr kleiner Runde stattfinden wird, ja. eben entsprechend ja. der der geltenden Regeln und äh, nichts ja. Besonderes. Aber ich, ich, du, ich bin sowieso nicht so, also ich finde find Böllern tatsächlich auch extrem primitiv und braucht das nicht unbedingt. Und äh, hatte neulich, das war glaube ich in einem anderen Podcast, das war gar nicht mit dir, da ging es eben darum, ähm, dass das es irgendwie schade ist wenn also das Böllern das hat ja eine Tradition mhm. ursprünglich ja es also ging es mhm. ja darum die bösen Geister zu verjagen und so weiter genau und diese diese traditionelle Gedanke dahinter der ist halt völlig abhanden gekommen was das Böllern bei uns angeht und deswegen ich finde es halt einfach nur primitiv wie es bei uns gehandhabt wird und äh, äh, noch dazu ist es jetzt auch nicht sonderlich förderlich für die Umwelt und ne. äh, verstehe halt nicht, wie man. Da kommt auch der wirtschaftliche Gedanke dadurch, wie man äh, vergleichsweise viel Geld in 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 einen Knall und ein bisschen Lichtgefunkel äh, investiert und sein sein Geld da in die Luft schießt und verbrennt. Also so da da da, da holt da holt man mich halt nicht so richtig mit ja. an.
1: Ja, ich finde auch, ich fand schon immer, dass Silvester eigentlich eins der überschätzten äh, Feste im Jahr ist. Weil ja, Events, viele, ja, voll. Ja, weil viele so viel von erwarten, gerade wenn du so in Clubs gehst, äh, was ich jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht habe, äh, du denkst, oh mein Gott, ist es ist Silvester, es muss so toll sein. Und man war ja. eigentlich immer enttäuscht, weil es war immer genauso wie jeder andere Abend in dem gleichen Club auch, nur dass eben um, um, um 12 Uhr einmal 12 Uhr kurz... alle rausrennen. Genau, alle, ja, alle knall, es knallt ein bisschen. Und ja. irgendwie... Um, ja, es ist, es ist äh, nie so gut gewesen, wie man es erwartet hat. Und, ja, ja,
0: ja. und ich finde cool. halt auch diese Qualität von diesen selbstgezündeten Feuerwerken und auch wenn alle in der, in der Stadt mhm. halt rumballern und dann immer die die drei Minuten zu früh ballern, weil bei denen die Uhr nicht richtig geht. Also was auch immer falsch ist, ich verstehe es nicht. Mhm. Ja? Aber ich meine, so, so, so ein richtig schönes Feuerwerk, es gibt ja auch durch Disney kenne ich ja wirklich grandiose Feuerwerk-Shows. Äh, mhm. Das finde ich wiederum auch ganz, ganz cool vereinzelt, mhm. aber dieses dieses primitive Rumgeballere und und schlechte äh, selbstgemachte Gezündele, da das 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 ne das das muss nicht sein ja, ich hätte ja. mich tatsächlich mal gefreut wenn es ich weiß gar nicht gibt es in Deutschland ein knalldings gibt ich glaube glaub, es gibt ein Verkaufsverbot für Böller ne
1: du meinst äh, gerade generell? ja
0: dieses Jahr ähm, ich glaube, du kannst keine Silvesterraketen kaufen, wenn ich das richtig gehört habe.
1: Das kann sein. Ich weiß nicht, wie es geregelt ist. Ähm, in München ist es eh so, dass wir auch an Silvester eine Ausgangssperre haben, eine nächtliche. Das heißt, Ach, wir dürfen auch an Silvester zwischen 21 Uhr und 5 Uhr morgens sowieso nicht ohne Grund triftigen und das Haus verlassen. Daher werden auch Sil silvester ähm, Feiern mit, mit Freunden äh, wird auch schwierig, weil es nur funktioniert, wenn sie bei dir übernachten. Und dann geht auch nur ein weiterer Haushalt hier äh, und maximal ja, fünf ja. Personen, also fünf erwachsene Personen. Ähm, somit ist es äh, ist, ist, ist relativ, äh, die Möglichkeiten, wenn man sich an die Regeln hält, sind sind, sind extrem eingeschränkt.
0: Mhm, Wie ist gut. das in Wien? Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir eine Ausgangssperre haben. Aber du hast ja immer irgendwie, also die Ausgangssperre ist hier auch so definiert, dass du für dein, wenn es um dein persönliches Wohl geht, dann mm. darfst du raus, sprich, wenn du sagst, hey, ich muss jetzt mal spazieren gehen. Mm. Und damit kommst du im Grunde genommen, wenn du es jetzt darauf anlegen wollen würdest, wohl durch jede ja, ja, äh, ja. Äh, Lücke sozusagen durch. Ja. 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 Ähm, ja. Aber ja, es ist wahrscheinlich ähnlich wie, 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 wie in Deutschland. Und äh, ja. Ja, ich fände es ein generelles Silvester. Äh, Feuerwerksverbot fände ich mal spannend, einfach mal um zu sehen, wie, 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 wie sehr halten sich die Leute da dran, ja, wie viele halten sich daran und äh, wie, wie ist ein Silvester ohne Feuerwerk?
1: Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt drauf, aber ich, ich bin sicher, ähm, wir wohnen hier mitten in der Stadt, relativ zentral, sobald es zwölf ist, wird es schon knallen draußen. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, Ruhe und dann mal so eine Rakete.
0: Das wäre geil, wenn so eine einzelne Rakete zentral, also zentral, aber pro Stadt quasi gezündet wird, ja, und dann das war's. So, Das hat doch viel mehr Wert, weil sich jeder auf diese eine Rakete freut.
1: Aber die darf man ja. nicht abkacken, ne? also die muss dann auch liefern. Also das wäre natürlich <lacht> <lacht> hervorragend. Das ist so ein tolles Schlusswort. Also ähm, nicht abkacken, liefern, ähm, ja, lasst uns alle das Jahr schön in Würde zu Ende bringen. Ähm, ganz guten, hervorragenden Rutsch ins neue Jahr an alle. Ähm, für alle, die äh, in irgendeiner Form von Covid stark betroffen sind, es kann eigentlich nur besser werden. Also, ähm ich sage zwar immer schlimmer geht immer aber in dem Fall bin ich selbst auch nicht sicher damit, wenn, wenn ich dann schon so denke hofft auf euch selbst und äh, Bussi Bussi
0: so sehe ich es auch, kommt gut ins neue Jahr, ähm, seid zuversichtlich dass die richtigen Lösungen sich für euch ergeben die Hoffnung stirbt zuletzt, bis nächstes Jahr